0: Olá! Cá estamos mais uma vez reunidos para o As Crianças Importam, o podcast do Expresso com a participação da jurista Odete Severino Soares e da psicóloga Ruth Agulhas. Eu sou Cristiana Martins, jornalista do Expresso e moderadora deste podcast. Sejam bem-vindos. O tema de hoje é vital, oportuno e muito atual. Vamos falar da necessidade de proteger a saúde mental das crianças. O verão está quase a acabar, a pandemia parece estar a passar por um período de maior controlo com a finalização do plano de vacinação, mas muitos desafios ainda nos esperam. Um especial destaque para o regresso das aulas e a aproximação de um inverno que ainda é difícil de prever como será. No artigo 24 o da Convenção sobre os Direitos das Crianças, relativo à saúde e aos serviços médicos, é reconhecido o direito a todas as crianças ao mais elevado nível de saúde. E, no artigo 27º, é sublinhado o direito a um nível de vida adequado ao desenvolvimento físico, mental, espiritual, moral e social das novas gerações. O assunto da saúde mental infantil é, portanto, muito sério e ganhou redobrada importância e centralidade com a pandemia. que nos levou a interromper a forma de vida que estávamos habituados e, concretamente, no caso das crianças, levou à interrupção do processo de aprendizagem, de socialização e até de interação com outras crianças e muitas vezes com familiares muito queridos, como os avós. Culturas que com certeza não terão passado por nós sem deixar marcas. Por isso, hoje convidamos Francisco Miranda Rodrigues, bastonário da Ordem dos Psicólogos Portugueses, especialista em psicologia do trabalho social e das organizações e em psicologia ocupacional. E para representar as gerações mais novas, teremos conosco Sofia Machado, uma jovem de 14 anos que nos fala de Guimarães, onde vive e onde foi cofundadora do projeto Eco-Parlamento, que ela já vai nos explicar um bocadinho melhor do que se trata. Olá a todos, portanto, sejam bem-vindos. Este é o oitavo episódio do As Crianças Importam. Dr. Francisco Miranda Rodrigues, em primeiro lugar, obrigada por estar aqui conosco, por vir participar dessa nossa conversa, mas vamos logo direto ao assunto. Do que falamos exatamente quando falamos da necessidade de proteger a saúde mental das crianças e dos jovens? já agora é possível proteger alguém dos efeitos da própria vida? Ou seja, a vida é uma condição imprevisível, é sempre imprevisto. Portanto, que diagnóstico é que faz eh, das consequências da pandemia nas crianças portuguesas, agora que a Covid-19 parece estar mais controlada, embora ainda não tenha desaparecido? Vamos falar um pouco disso tudo hoje.
1: Bom, antes mais, uh, muito obrigado uh, pelo vosso convite é com muito gosto que, que aqui estou em representação da ordem dos psicólogos ainda mais quando tenho aqui não só uma, uma colega de profissão como também uma, uma colega dos tempos de, de curso de psicologia portanto é com redobrado o gosto que aqui estou pois os tempos têm sido muito desafiantes para todos e, eh, necessariamente, eh, as, eh, os mais novos, as crianças e os jovens, têm também eh, sofrido com aquilo que, que todos temos vindo a passar. E, e, e depois ainda temos o facto de eh, o estado da situação eh, relativa à saúde mental, e às, eh, à saúde mental, no geral, e depois as respostas em termos de serviços de apoio para aqueles que precisassem mais... Um, em Portugal uh, no pré-pandemia uh, já tinham eles próprios uh, uma condição que não era muito benéfica uh, para depois, em cima disso, ser necessário responder a uma crise desta dimensão uh, a um desafio de, com estas características que, como disse bem uh, tem como a vida muita incerteza, no fundo uh, o, que, o que ficou muito visível com esta pandemia foi precisamente algo que já existia, sempre existiu, que é a incerteza que a nossa vida tem associada claro que uh, uma situação destas amplifica as incertezas existentes uh, pelo menos uh, existiriam certamente algumas coisas que nós achávamos como mais garantidas e que de repente deixaram de ser assim tão garantidas e, e nesse sentido eh, tornou mais desafiante o que já por si seriam eh, algumas, eh, algumas etapas, em alguns casos, etapas da própria vida e, noutros casos, tarefas. Tarefas que todos nós acabamos por ter que cumprir ao longo do nosso desenvolvimento. Mas que ficaram eh, particularmente eh, dificultadas, em alguns casos bastante. Eh, e para algumas pessoas, para algumas crianças e jovens, mais do que para outras, portanto, isto não foi de todo igual para todos, nesse sentido, um, e, e, portanto, o que aconteceu aqui hoje parte dessa, uh, desse, dessa base que já não era muito fácil, e do ponto de vista das condições socioeconómicas também não, portanto, uh, também aí uh, há, há essa variável uh, de partida, um, do ponto de vista da percentagem da pobreza, de, pobreza, de população na pobreza que temos, mais de 20% em pobreza e exclusão uh, e isso afetar, claro quando afeta depois as crianças e jovens nessa situação uh, acaba por ser uma vulnerabilidade acrescida uh, e um determinante forte também para as questões de saúde mental e uh, ainda uh, aquilo que nós sabemos ser em níveis uh, relativamente baixos face à comparação com os países com que nos gostamos mais de comparar Uh, ao nível da literacia e nomeadamente a literacia em saúde uh, e mais uh, específico da literacia em saúde psicológica portanto, e perante isto uh, o, o, respondendo tentando responder diretamente a algumas das questões, a primeira relativamente a se é possível ou se não é possível uh, bom, é possível mas não é possível tipo fórmula mágica, portanto não existem assim uma, uma espécie de de, enfim, nem sequer parecido com as vacinas, que também não são 100%, não é? as vacinas também não são 100%, nem estas, nem outras, não são 100%, é, mas aqui menos ainda, portanto, não há é, garantias absolutas, e não há fórmulas que deem para toda a gente. É, isso talvez seja uma das grandes dificuldades, é, às vezes, das de, de, de pessoas perceberem, um, o nível de uh, conhecimento e de especialização das intervenções que são feitas sejam elas preventivas ou de promoção da saúde nesta área sejam já mais remediativas uh, porque de facto não havendo estas fórmulas não havendo uma espécie de manuais uh, que se possam seguir sem hesitações uh, pois tudo é, tudo é muito mais complexo para se poder ser trabalhado. E, um, e essa incerteza, uh, que também está uh, associada a esta, a esta área de, de ação e a, e a este contexto todo relacionado com a saúde e com a saúde mental em particular, uh, também cria mais dificuldades ainda para se trabalhar a literacia da população. Portanto, é, é um conhecimento mais complexo do que o conhecimento muito concreto, físico das coisas Uh, do, não, é? não tem que ver no, somente com partes do corpo uh, Sim, tem, não
0: basta ver não é? se o corpo da criança tem umas pintinhas Exatamente. para saber se é Exatamente.
1: sarampo, não é? Quando estamos a olhar para comportamento, estamos a olhar para processos mentais quer dizer, estamos a olhar, mas estamos a olhar muitas vezes indiretamente e portanto uh, é mais complexo do que isso mas sim, é possível porque uh, nós sabemos, uh, felizmente é uma área com um crescimento muito grande do ponto de vista de conhecimento científico crescimento exponencial, como noutras áreas tem acontecido, mas nesta em particular e portanto nós temos cada vez mais evidência do, do que é que pode ser feito e com que resultados salvaguardando sempre esta lógica de que não há fórmulas mágicas mas sabemos o que é que tem mais probabilidades de funcionar e o que é que, o que, é que deve ser feito enquanto boa prática para e portanto no que diz respeito à proteção das crianças à, à promoção da saúde das crianças nós também sabemos Se, uh, nós sabemos enquanto profissionais e cada vez tem sido produzido também mais informação para a população, no sentido de também divulgar o que é que são esses cuidados, o que é que são essas práticas que podem aj ajudar a termos crianças que sejam mais uh, resilientes e que estejam mais preparadas para lidar com o que disse, e muito bem, que são, uh, são tarefas que, que, todos, que todos nós, algumas delas, teremos que lidar durante a vida, uh, mas outras outras felizmente nem todos nós têm, têm que lidar durante a vida e particularmente agora, relativamente a esta questão da pandemia, foi uma coisa extra uh, que uh, nem toda a gente teria lidado uh, historicamente.
0: Eu não, não. sei se, se, se o doutor concorda, mas uh, eu tenho a ideia que, que um dos aspectos positivos que essa pandemia trouxe terá sido a capacidade das pessoas assumirem que a saúde mental é uma necessidade, o bem-estar da saúde mental é uma necessidade. E, portanto, embora tenha-se percebido que não existam esses manuais e essas receitas mágicas, é preciso assumir que esse é um problema, é um problema da sociedade portuguesa que já existia antes, mas que é um problema que tem que ser combatido e as pessoas acho que aprenderam a, a pedir ajuda. Concorda com isso ou não?
1: É, concordo que eh, houve uma evolução positiva eh, muitíssimo grande. Por uma visibilidade eh, Visibilidade que foi a vários níveis, ou seja, não foi só a comunicação social que deu eco uh, da importância de se olhar para a saúde mental e para a importância dos problemas de saúde mental e até por uma coisa que poucas vezes antes se falava, que é a diferenciação entre estar a falar de problemas na saúde, de saúde mental e estar a falar de perturbações mentais, que também era, é, é algo que ainda é confundido por, por muitos, mas que hoje em dia... Já é cada vez mais uh, distinguido por muitos. E uh, a comunicação social uh, tem ajudado uh, nesta, neste trabalho de construção de literacia em saúde psicológica. Um, e sim, uh, é verdade que isso tem mudado. Tem mudado também por um maior acesso uh, a serviços prestados por profissionais desta área. Uh, e isso, uh, por muito que haja caminho a fazer e por muito que ainda haja muitas desigualdades no acesso, é verdade que tem havido uma progressão muito grande e que a pandemia trouxe um salto em alguns setores relativamente a esse acesso.
0: Como, por exemplo, o é Nas escolas, nos hospitais? Nas escolas,
1: claramente. É, se é verdade que as necessidades aumentaram é, e que a procura aumentou, a verdade é que tomar a nós que noutros setores, nomeadamente setores públicos, e que portanto dão resposta Uh, e é só, é só por isso aqui a dimensão da natureza pública que dão resposta àqueles que não têm meios para poderem recorrer a outros setores, nomeadamente ao privado. Está e, portanto, a falar dos centros de saúde, por exemplo. O centro de saúde é um exemplo, mas nas escolas uh, onde os psicólogos aumentaram muito, uh, de facto nós tivemos em 5 anos uma duplicação do número de psicólogos nas escolas, uh, passámos a ter um rácio hoje em dia de um psicólogo para... 900 e qualquer coisa o que alguns. ainda
0: continua a ser profundamente desagerado. É ainda, é,
1: é ainda é elevado face ao recomendado, mas já não é muito elevado face àquilo que é a recomendação internacional. Portanto, já não estamos muito longe. E tomara nós, de, 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 e aí eu que isto acontecesse, por exemplo, com os centros de saúde. Nos centros de saúde um, houve algumas contratações, uh, mas num número muito pequenino, uh, contratações todas elas temporárias, uh, no fundo de resposta à covid quando no pré-pandemia nós já estávamos com uma situação absolutamente enfim... Desguarnecida. É ridículo, porque nós, nós estamos a falar de cerca de 250, 250 psicólogos para o hum, todo o, o país nos cuidados de primários. Mas uh, o surgimento de um serviço de aconselhamento psicológico como o, o, o do SNS 24 sete dias por semana, 24 horas por dia. Foram mais de 100 mil atendimentos que já foram feitos desde que foi criado há pouco mais de um ano. Uh, mostra, por exemplo, que primeiro para além de dar um acesso muito mais fácil para algumas situações, não é para todas nem pouco mais ou menos, é para algumas situações também demonstra que as pessoas pedem ajuda as pessoas pedem ajuda e que o estigma também já não é o que era é
0: muito e portanto
1: hoje em dia ainda se fala muito de estigma eu, eu, eu acho que muitas vezes sou levado a dizer isto porque acho que muitas vezes quando vem a, a, a questão do estigma à baila é é quase como se fosse uma espécie de, de lastro, e portanto uh, vinha-se a falar do estigma, agora travou-se, mas o, o carro ainda continua em andamento e portanto ainda se continua a falar, mas fala-se como se não tivesse havido uma evolução. E há uma evolução grande, e, e eu julgo que uh, se a literacia, uh, mais literacia ajudaria muito no combate ao estigma, há uma coisa que ajuda muito mais que é o, o aumento da acessibilidade portanto, quanto mais vamos crescendo no aumento da acessibilidade, mais o estímulo vai reduzindo onde é que está o serviço de psicologia neste país, onde é que está o serviço de psicologia uh, falando em setor social ou público, porque temos que descontar se os meios existem para o acesso ou não, mas onde é que está o, o serviço de psicologia seja lá em que área for que a partir do momento em que é montado não fica uma, uma, uma lista de espera que se, houvesse estigma, claro. se houvesse estigma Não havia como, como é que isso aconteceria portanto, eu acho que foi feito realmente um caminho é, importante, que a pandemia nesse aspecto ajudou a tornar visível algo que já acontecia antes, necessidades já aconteciam antes a ter mais consciência de, de certos sinais, da importância que eles podem ter é, de aceitar isto é, é, os problemas é, existentes nesta área como sendo naturais como algo que todos nós, na nossa vida, passamos por eles é, é, de formas diferentes a cada momento. Uns podem precisar mais de ajuda, outros menos de ajuda, em momentos diferentes também. Algumas vezes precisamos, outras vezes já não precisamos. É, e que, infelizmente, há depois uma pequena porcentagem da população que vem a desenvolver situações mais graves e que essas são ainda mais vulneráveis do que todos os outros, um, mas até lá chegar há muito que se tem que fazer e é aí que entra a prevenção, é aí que entra a promoção da saúde, de modo a evitar que uh, cheguemos exatamente. às situações mais graves Isso e exatamente. é possível sim, é possível, há muita coisa que se pode fazer e nas escolas, os psicólogos por exemplo se, se, se puderem cada vez mais fazer aquilo que são as orientações para o trabalho dos psicólogos nas escolas, ao nível por exemplo de atividades para a promoção e o desenvolvimento de competências socioemocionais estarão a dar um enorme contributo para que no futuro nós uh, possamos ter crianças uh, mais, uh, ter adultos no futuro mais resilientes uh, mas claro, há aqueles determinantes que já falámos que não deixarão de existir e portanto isto não é igual para todos será sempre mais difícil para aqueles que tenham condições socioeconómicas uh, mais difíceis é, e, portanto, não, podemos, não nos podemos esquecer que estamos perante algo muito multifatorial, onde é preciso atuar com conhecimento de várias áreas um, de, de profissionais e uh, onde não há uma varinha mágica para só com isto nós resolvermos tudo.
0: Vamos resolver tudo, fica aqui o alerta. O DET, uh, sabe-se, por exemplo, que mais de 20% da população portuguesa tem perturbações mentais? e que há poucos apoios, como aqui já foi dito, ao acompanhamento desses problemas, nomeadamente na rede primária de saúde, exatamente isso que nós estávamos a falar. No entanto, há instrumentos legais, nacionais, ou de âmbito da própria União Europeia, que ajudem as famílias mais favorecidas a prosseguir esse objetivo de proteger a saúde mental das suas crianças. O que é que nos pode contar sobre isso?
2: Boa tarde a todos e a todas. Um... Sim, é, é, é de conhecimento público que o problema da, da saúde mental em Portugal é grave e real e sabemos que a pandemia e os seus efeitos, como o medo, a incerteza, a insegurança, os excessivos confinamentos e as restrições aos relacionamentos pioraram a saúde mental das nossas crianças e jovens e levará anos até termos uma ideia real das, das suas consequências. É preciso, por isso, garantir, desde a creche até à universidade, um rastreio que avalie os problemas de saúde mental de todas as crianças, principalmente aquelas em situação mais vulnerável, e isso assegura uma intervenção psicológica especializada, individualizada e gratuita para todas as crianças e famílias que necessitem. Como referir que não há uma, uma definição oficial de, de saúde mental, Uh, mas no ordenamento jurídico uh, português, duas notas merecem reflexão sobre a, sobre a questão da saúde mental. Primeira, a Constituição da República Portuguesa não a define e também acho que não seria o, o espaço apropriado para tanto. Aborda de forma ampla uh, a matéria da saúde uh, e, numa interpretação ampla, deve-se incluir na sua proteção a saúde mental. Segunda nota, uh, a legislação específica de saúde mental. Uh, ou seja, a, a atual Lei de Bases de, sobre a Saúde, aprovada em 2019, tem um artigo sobre a saúde mental, mas optou por não definir o conceito uh, e não aborda especificamente uh, a saúde mental infantil. Relativamente à situação em Portugal, uh, acho que é importante referir, uh, até o Sr. Bastonar também já referi, mas uh, convém uh, referir também, quando olhamos para os avanços das últimas décadas no nosso país, vemos uma evolução positiva uh, do número de serviços e unidades especializados em saúde mental uh, para a infância e adolescência, embora a sua distribuição geográfica não seja uh, ainda uniforme, existindo áreas que são claramente carenciadas, como é o caso do interior norte uh, e centro, o Alentejo, o Algarve. Uh, o desenvolvimento de uma rede de serviços é uma das prioridades uh, definidas uh, pela rede de referenciação hospitalar da psiquiatria da infância e adolescência, criada em 2011 e depois atualizada mais tarde em 2018 e, uh, e faz parte do Plano Nacional para a Saúde Mental. Uh, mas o aumento do número de serviços e unidades hospitalares por si só não basta, como, é. como o senhor Bastanário já referiu. Os cuidados devem ser prestados por equipas multidisciplinares em que se privilegie uma abordagem integrada uh, da, da, da criança e, e família e se valorizem as intervenções em articulação com a comunidade, nomeadamente o trabalho de proximidade com os cuidados de saúde primários e com as escolas. Portanto, Nesse campo ainda há um grande uh, caminho a percorrer na questão da carência dos recursos humanos. Depois, quero Quero acreditar que uh, as equipas comunitárias de mental da infância e adolescência, que foram recentemente criadas em 2020, vão permitir concretizar aquela abordagem integrada que eu referi uh, anteriormente, caso haja investimento para que as cinco experiências piloto que foram lançadas uh, sejam alargadas a todo o país. Uh, acredito que o Plano de Resiliência e Recuperação poderá ser uma oportunidade para que essas equipas sejam alargadas ao país. Um, a nível da União Europeia, destaco a garantia europeia para a infância, aprovada no, mês, no passado mês de junho, onde uma das áreas prioritárias é mesmo a saúde mental e com financiamento do novo Fundo Social Europeu. Espera-se que os Estados-membros, quando apresentarem os seus planos nacionais... Uh, apresentem como área prioritária a questão da saúde mental, porque é, é uma das áreas identificadas como urgentes a, a que os Estados-membros devem intervir. E a própria Estratégia Europeia dos Direitos da Criança também aponta como uma das áreas uh, prioritárias a, a saúde mental. Por isso, acho que um, há um longo caminho a, a percorrer, mas acho que, como o senhor Bastonário referiu, Uh, a pandemia veio uh, uh, pôr os holofotes nessa questão e está-se de forma uh, progressiva a dar passos concretos e não é, eu não considero que a, que a saúde mental seja uma moda, como já li muitas vezes, acho que, que, veio, que, a, que a questão de nós falarmos abertamente na, na questão da saúde mental veio para ficar e está-se a olhar de forma diferente para a saúde mental, de uma forma mais aberta e mais transparente, que é o que nós precisamos.
0: Assim esperamos, Adete, obrigada. É verdade, o, o caminho ainda tem que ser percorrido, mas alguns passos já estão a ser dados. É? Ruth, pensando especificamente na estrutura demográfica de Portugal, que é marcada por pais cada vez mais envelhecidos e por famílias cada vez mais formadas por filhos únicos, com filhos únicos, não é? crianças uh, sozinhas... Que efeitos os confinamentos e a interrupção das aulas poderão ter causado nas crianças portuguesas, especialmente nessas crianças que tiveram de interromper a, a sua convivência com outras crianças? O que é que já se pode dizer sobre
3: isso? Bem, olá a todos, antes de mais. Efetivamente, em Portugal temos estruturas familiares que são caracterizadas não apenas por um, pais com idades mais, mais avançadas e, portanto, mais velhos, como dizia agora a Cristiana, e também com fraterias mais pequenas ou mesmo muitas famílias com filhos únicos... Mas eu diria que, para além destas duas características, em termos da idade dos pais e da quantidade, do número de, de filhos, se alientava também, nas, nas, na maior parte ou em grande parte, das famílias portuguesas, uh, um maior isolamento social. Ou seja, especialmente nas cidades, nas zonas mais urbanas, uh, temos muito pouco uma, uma vida em comunidade, numa rede social uh, aberta aos avós, aos primos, aos tios, aos vizinhos. E, portanto... Temos ainda essa realidade em algumas zonas mais rurais e é sempre uma das coisas que as pessoas que vivem na cidade falam com alguma saudade e com, algum, com alguma pena de não poderem vivenciar essa, essa vida em comunidade de uma outra forma. E efetivamente quando pensamos no apoio social e na, e na abordagem comunitária, ela é por definição e em abstrato um fator protetor, especialmente importante em situações de crise ou em situações mais adversas que as famílias possam vivenciar. Naturalmente tivemos dois confinamentos, Vamos, estamos agora a entrar no terceiro ano letivo uh, com condicionantes relativamente à, à pandemia e não foi só apenas as aulas em casa e estas crianças terem estado mais privadas do convívio presencial uh, e físico com os seus pares, foi também a própria dinâmica familiar muito alterada uh, e em algumas situações também mesmo com algumas características mais patológicas, nem todas as famílias conseguiram gerir de forma adequada, não só o teletrabalho ou mesmo o desemprego, as dificuldades económicas, as perdas a vários níveis e os lutos também, não é? As mortes, muitas vezes, e muitas famílias uh, atravessaram e, portanto, estamos aqui a falar de uma constelação de fatores que acabou por, para algumas famílias, e pegando um bocadinho nas palavras do Sr. Bastonário, de facto, são tudo um, processos multideterminados e multifatoriais, se algumas famílias conseguiram ir encontrar um, os seus recursos dentro de si, internamente ou externamente, para lidar com estas situações e elas acabaram por ser, de alguma forma, encaradas como um desafio, para muitas outras famílias e, naturalmente, para as suas crianças, estas mesmas vivências acabaram por se traduzir em perdas e em ameaças. Esta questão do convívio com os pares é especialmente importante, às vezes, erradamente, e acho que até é um bocadinho injusto para com as crianças e jovens, quando, quando se ouve dizer que eles preferem a tecnologia e estão todos juntos, mas estão todos com o seu telemóvel só precisa trocar mensagens com o colega do lado. Mas eu acho que a pandemia e, o confin e os confinamentos vieram mostrar-nos que as crianças e jovens, e ainda bem, isso é um sinal uh, positivo, precisam na mesma do contacto físico, do toque, do olhar, sem ser através do quadradinho do ecrã uh, e da importância de estarem uh, com os seus pares. Portanto, eu acho que esta é uma conclusão positiva. Por melhores que as tecnologias possam ser, a maior parte das crianças e jovens refere, um, e os professores reforçam muito isto uh, relativamente aos seus alunos, a falta que sentiram do convívio uns com os outros fisicamente no mesmo espaço. Depois, temos alguns estudos já disponíveis, não só em Portugal, como também lá fora. Naturalmente, que precisamos aqui da variável tempo, não é? Precisamos deixar passar algum tempo. Vamos precisar de estudos longitudinais que acompanhem estas crianças e jovens nos próximos anos para perceber um bocadinho em que medida é que estas alterações se cristalizaram, que fatores é que podem ter contribuído ou não para isso. E, e noutras tantas crianças e jovens, muito provavelmente estamos aqui a falar de dificuldades que podem ser mais transitórias e que, portanto, felizmente não irão cristalizar-se. Naturalmente isso vai depender de múltiplos fatores não só da própria criança ou jovem, do seu temperamento, da sua autoestima, da sua resiliência... Da forma como encara os problemas e dos seus recursos internos, vai depender também de variáveis familiares e de variáveis do meio, não é? variáveis mais societais, pensando no contexto onde estas crianças estão inseridas. Mas de uma forma geral, a maior parte dos estudos aponta para quadros de ansiedade e para quadros mais depressivos, sendo que nos adolescentes temos também aqui um, referência em numerosos estudos, comportamentos autoalusivos e de suicida, portanto a tal franja de crianças e jovens que depois acaba por evidenciar de facto um, patologias um bocadinho mais, um, mais, graves. mais graves. Queria também salientar que às vezes nós temos aqui uma ideia, não é para quem nos está a ouvir, quando se fala em quadros depressivos nós pensamos na tristeza, na angústia, no isolamento. Nós nas crianças temos muitas vezes aquilo que chamamos de depressão mascarada, e aparece exatamente mascarada de agressividade, de irrequietude, de alterações de comportamento. E nem sempre se olha para uma criança agitada, agressiva, irrequieta, como uma criança que pode ter alguma sintomatologia depressiva. Portanto, também é fundamental... É muito
0: importante essa chega, porque realmente nem todos nós sabemos isso.
3: É, é e, e temos aquele, aquele estereótipo da, da depressão, não é? Pessoa triste, paralisada, paralisada inibida. Uh, e nas crianças, especialmente nas crianças mais novas, uh, a forma como esta sintomatologia surge pode ser muito, muito diferente. Voltando ainda às questões da parentalidade, porque é impossível, diria eu... Um, olharmos para uh, a saúde psicológica das nossas crianças e jovens sem pensar naturalmente nas variáveis um, dos cuidadores não é? da, do contexto familiar onde estas crianças estão inseridas para além do contexto social, escolar, etc queria salientar um, e também temos uh, resultados já relativamente recentes que se traduzem neste momento em aumento de processos de violência dentro das famílias, aumento de divórcios de separações, aumento também muito significativo do consumo de substâncias e portanto estamos a falar de pais também que nem sempre conseguiram estar emocionalmente disponíveis para a parentalidade fisicamente Até estavam lá
0: mais disponíveis mas, mas
3: emocionalmente não. nem sempre não é e nós sabemos o impacto tão relevante não é o único não é determinante mas é muito relevante o impacto que tem no saúde mental da, das crianças e no seu bem estar psicológico por sua vez estas variáveis do funcionamento e da dinâmica familiar
0: Bem, nós estamos aqui um, um, uma participante muito importante que é a Sofia, não é? Olá, Sofia. Está a falar de Guimarães. Sofia, boa vem... tarde. Boa tarde, a todos. boa tarde. Vem nos falar justamente dessas novas gerações. Eu gostava de lhe perguntar se a Sofia sentiu alguma consequência pessoal, mesmo diretamente, algum efeito desses confinamentos, da ausência das aulas. Eu não sei. A Sofia tem irmãos mais novos ou mais velhos, se sentiu esse isolamento, se, se como a doutora Ruth estava aqui a dizer, sentiu-se de alguma forma uh, deprimida, uh, dificuldade em lidar com a situação, como é, que, como é que passou essa pandemia?
4: Pronto, muito boa tarde a todos. Um, gostaria de falar inicialmente sobre o quanto este cenário pandémico alterou não só a minha vida, como de milhares de jovens e pré adolescentes que se encontram nesta mesma faixa etária que eu, pelo simples facto de, principalmente eu, como tenho um irmão mais novo, sermos obrigados a crescer demasiado depressa. Ou seja, surgiram alguns problemas imediatos, in é facto, como a desatenção, a dependência excessiva dos pais, insónias, atraso no desenvolvimento... Uh, mas para nós, uh, estas consequências ultrapassam a área de saúde e principalmente com o encerramento das escolas um, e outras medidas de contenção que, infelizmente, foram necessárias, um, estavam a ter impactos direitos, pelo menos no que toca à nossa autoconfiança e à maneira como nós nos relacionamos com o mundo. Gostaria de falar também que as nossas necessidades têm que ser identificadas e respondidas, ou seja, através de um conjunto de medidas integradas e globais, sabendo exatamente corresponder às necessidades de um cidadão que é um cidadão de necessidades, tal como a criança. Sou estudante deste que me conheço, então por esse motivo vou trazer aqui as minhas experiências. Primeiro, acho que é fundamental dar oportunidade e possibilidade à criança de mostrar, um, mas terem consequências num, num cidadão futuro, ou seja… Um, Diria que ouvir e corresponder a essas mesmas necessidades pessoais e coletivas da comunidade, não só da escolar, porque eu senti que o primeiro impacto, de quando voltamos deste segundo confinamento, foi na comunidade escolar, mas pronto, falando assim da minha parte pessoal. Nesse sentido, o meu agrupamento de escolas Santos Simões foi soberbo. Frequento este mesmo agrupamento há 10 anos e acho que o essencial é porque todos os jovens e crianças se sintam... Como eu me senti acarinhada, acompanhada e sobretudo na posse do meu, pró, do meu próprio destino, ou seja, devidamente segura de mim mesma, de, de valorizando sempre as minhas competências, tendo diversos projetos onde consigo reinventar e acabar por melhorar uh, o cidadão que, que quero ser e acho que é isso que tem que passar que tem que ser feito.
0: Doutor Francisco Miranda Rodrigues, eh, tem há muito tempo já defendido a necessidade justamente da aposta na, na prevenção dos problemas de saúde mental, como conhece bem esse retrato do país e da situação que já existia antes da pandemia, não é? sempre tem sublinhado essa questão. Mas com a pandemia, com a necessidade justamente dos confinamentos, eh, e apesar dos efeitos, também como aqui já foi sublinhado, graves nas famílias mais favorecidas, até do ponto de vista econômico, também não deixa de ser verdade que houve outras famílias que redescobriram o que era viver juntas, não é? o que era pais a terem tempo para estar com filhos, filhos a terem tempo para estar com os pais, irmãos, uns com os outros. Portanto, como é que podemos manter o que foi conquistado, apesar de, simultaneamente, termos um desejo de regressar à vida pré-pandêmica, vida anterior a essa paralisação é, é possível esse regresso ou vamos ficar sempre de alguma maneira é, infetados pela, pela, pelo, pelo confinamento, pela concentração familiar no mesmo espaço por exemplo, a conciliação da vida profissional com a vida familiar terá sido uma conquista como é que vê esse recomeço que nós estamos a passar agora?
1: Pois lá está, mais uma vez hum, isto vai ser muito diferente uh, para todos portanto não vai ser uh, eu acho difícil que venha a haver uma realidade pelo menos não, eu não conheço uh, evidência nenhuma que nos diga que agora daqui para a frente a todos nós isto ou a todos nós aquilo uh, o, que, o que nós podemos retirar mais facilmente do conhecimento que temos sobre o comportamento das pessoas um, é uh, que dependendo mais uma vez daquilo que são as competências de cada um das condições à partida antes da pandemia e daquilo que, com que tiveram que lidar que também foi muito diferente de pessoa para pessoa durante este período uh, haja de facto pessoas uh, e famílias que possam uh, ter conseguido a partir daqui encontrar um caminho uh, em que mais facilmente tenham espaços que não tinham, valorizem aspectos que se calhar não valorizavam tanto, mas uh, muitas outras uh, não o farão, uh, algumas porque se calhar já o faziam, outras porque as suas, as suas condições, uh, e as, sejam elas externas ou internas, uh, não vão permitir que isso aconteça, e, e portanto uh, desconfio sempre das... Uh, para já da, da, da previsão, porque é disso que estamos a falar, é de uma previsão. E a ruta há pouco hum, sublinhou. Nós ainda estamos a precisar de algum tempo para termos dados que nos permitam perceber de uma forma mais fidedigna e credível hum, com que realidade é questão estamos a validar. E aí estamos mesmo naquela linha de projeções económicas e do que é que, o que é que vai acontecer e o que é que não vai acontecer. Eu não me atrevo a dizer mais do que vai depender mesmo muito e, e, e nesse sentido um, uh, até uh, é um depender de depender porque se há uma parte que depende de nós da, daquilo que nós fizermos, da nossa ação há outra parte que também é verdade que tinha, temos que ter consciência que nem tudo depende de nós e que portanto há coisas que nos podem ultrapassar uh, e que podem não uh, ser muito facilitadoras de nós aproveitarmos isto como uma oportunidade. Às vezes vem aquele chavão de que as crises são oportunidades. São oportunidades uh, para algumas pessoas, em alguns momentos são oportunidades, para outros não são nada, porque para outros são uma tragédia. É. Um, e, portanto, uh, essa história do, da crise como oportunidade é bonito, é, pode ser esperançoso...
0: Mas depende
1: Mas quem... depende. É. E, e, portanto... Uh, Acho que temos que ser muito cautelosos relativamente a essa previsão. Quanto à questão da conciliação de trabalho-família, uh, eu, eu devo dizer que existem alguns dados, existem dados que permitem perceber que há uma procura maior, por exemplo, e uma atenção maior uh, por parte de organizações, uh, ou seja, de empresas, aquilo um, que é o, o estado de saúde, nomeadamente em termos psicológicos, uh, dos seus funcionários. Um, o que resta a perceber é se essa preocupação é uma preocupação muito consciente de realmente de como esta dimensão psicológica impacta uh, no trabalho uh, e, portanto, na produtividade e no desempenho das pessoas e na competitividade das organizações, se a preocupação com o bem-estar dos funcionários é uma preocupação Uh, também ela, de certa forma, de responsabilidade social da organização, ou se é algo mais contextual, temporário, uh, numa tentativa de responder a algo que se tornou quase uma urgência impossível de recusar uh, por sobrevivência uh, e que, uh, passado estes tempos de maior tempestade, uh, venha a ser considerado como... Um um fator a ter em conta, mas sem lhe dar a relevância. E a relevância uh, que é preciso dar-lhe é que o problema de base está, mais uma vez, e se formos olhar para as questões da prevenção e da promoção, está uh, naquilo que são as práticas de gestão existentes nas organizações. E, portanto, uh, nós podemos, como hoje em dia felizmente está a acontecer, isso é uma prática interessante, é uma boa prática, termos cada vez um maior número de empresas a oferecer a condições de acesso aos seus funcionários, por exemplo, a, a consultas de, de psicologia, uh, mas isso, uh, isso já é uh, um pouco remediativo. Uh, o, 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 na verdade, uh, assim falando, uh, falando de forma muito direta, uh, o, o que é que isso verdadeiramente importa se eu continuar a alimentar através de... eu Imagino, eu, enquanto liderança de uma organização, continuar a alimentar práticas na minha organização que levam todos os dias a que as pessoas sintam necessidade de procurar esse apoio. Um, e, portanto, um, o que importa é termos melhores práticas. E, por isso, nós falamos em prevenção dos chamados riscos psicossociais e uh, importa cada vez mais Nessa lógica, a conciliação Trabalho de família é uma das dimensões Da prevenção de riscos psicossociais é Uma, não é a única Há muitas mais e, e por isso é que nós defendemos Que de uma vez por todas Seria importante assumir Que andamos a fazer de conta Relativamente à saúde nos locais de trabalho Quando a saúde nos locais de trabalho Não é a saúde É uma partezinha da saúde Portanto temos uma partezinha da saúde Uh, com exames médicos... Eu acho que toda a gente tem experiência de, de ir a, a passar pela, pela, pelos exames médicos uh, no âmbito da saúde ocupacional. Uh, nós sabemos que é avaliado saúde física, sabemos que não é avaliado saúde psicológica. Há uma pergunta que é feita sobre saúde psicológica, vamos, vamos lá considerar que é uma pergunta sobre saúde psicológica é... Então, tem sentido muito stress nos últimos tempos, pronto. E, e portanto, qualquer coisa deste género. Isto tem que mudar. E uh, não é aceitável considerar que se está a fazer o que é que seja pela saúde, que, está, que é sustentável inclusivamente a vida das organizações continuar como está, uh, quando uh, não temos esta dimensão psicológica e a dimensão de prevenção associada às práticas e às lideranças a funcionar.
0: Alertas importantes. Odete, eu, eu também me lembrei aqui de uma questão muito específica, que é a necessidade, vamos ver se confirma ou não, mas a necessidade da existência de um certificado de, de vacinação, por exemplo, pode ser imputada às crianças e adolescentes e, por exemplo, a falta desse certificado pode impedir crianças e jovens de participarem em alguma atividade. Há instrumentos legais nesta área que, que protejam as pessoas sem que haja um confronto excessivo entre o dever social social de proteção do, do meu semelhante com a, a manutenção das liberdades individuais? O que é que existe nessa área?
2: Um, em relação à, à vacinação das crianças entre, uh, entre os 12 e os 17 anos, que é o que estamos a falar aqui, antes do recomeço das aulas, vemos que essa questão tem uh, suscitado uh, divergências com argumentos contra e, e a favor. Uh, posso se dizer que em Portugal, no meu entender, não há Uh, de momento fortes motivos para discutir uh, a questão da obrigatoriedade da vacinação e temos como o exemplo uh, as, as altas taxas de vacinação que, uh, que provam isso mesmo, ou seja, globalmente e, e números muito recentes, até domingo, uh, segundo a Task Force que coordena a campanha a nível nacional, a adesão rondava... Os 74% neste universo de, de cerca de 6 mil adolescentes entre os, os 12 e os 17 anos. Uh, fazendo um paralelismo uh, desde há décadas que o Programa Nacional de Vacinação tem constituído no nosso país um êxito indiscutível. Uh, a vacinação das crianças não, su não suscita de modo geral uh, nenhuma resistência por parte dos pais ou dos tutores legais. Os pais, na sua grande maioria, aceitam, sem dificuldade, vacinar as suas crianças. Creio que muitos até julgarão que as vacinas são obrigatórias, mas não são. Uh, mas voltando à questão de vacinar ou não vacinar. Na verdade, a, a vacinação da população escolar confere aos vacinados, neste, neste caso, às uh, crianças e aos jovens, um grau suplementar de proteção aumenta a probabilidade das escolas uh, não fecharem e reduz o risco de serem uh, uh, fatores uh, de contágio de outras pessoas mais vulneráveis. Isto trata-se, no entanto, uh, de razões de alcance, uh, de, uh, de alcance comunitário, mas quando nós olhamos para os próprios vacinados, que são as crianças e os jovens, numa perspectiva individualista, um, Vemos que, se estes contraírem a doença, não há grande risco, porque não, há uma, não representa um risco para a própria saúde. Daí que me pareça que, por agora, ser mais sensato seguir o, o, o entendimento de alguns especialistas que, neste momento, a obrigatoriedade não deve ser equacionada em Portugal independentemente da profissão e do setor. Todavia o, o juiz entre a conformidade e a desconformidade constitucional da vacinação obrigatória deverá radicar na análise sobre a eventual, a eventual violação do princípio da proporcionalidade ou seja, entre a restrição à liberdade e o direito à saúde no caso em análise assim, numa situação hipotética vamos supor assim de descontrole da pandemia a admissibilidade constitucional da obrigatoriedade da, da vacina dependeria da necessidade de se alcançar uma, uma imunidade de grupo.
0: Parece afastado agora, não é? Então...
2: Sim. E só para, para referir essa questão como última nota, que acho que é importante, eu sei que é uma análise muito jurídica e se calhar uh, um bocadinho difícil mas também é importante para a nossa discussão, porque se tem uh, falado muito da questão vacinar, não vacinar a obrigatoriedade da vacinação não há obrigatoriedade de vacinação e um, é importante referir um acordo, a um recente Tribunal Europeu dos Direitos Humanos de, de abril de 2021 uh, a propósito do caso Veverica contra a República Checa que permite refletir sobre alguns pontos mais importantes uh, em relação à questão da, obri da obrigação legal da vacinação. É importante notar que este caso não, coincide, não incide sobre a vacinação da, da, contra a Covid-19, uh, mas centra-se sobre a vacinação obrigatória de crianças contra várias doenças, uh, constantes da generalidade de, de, dos programas nacionais de vacinação da República Checa. E neste acórdão, o Tribunal aborda... Uh, este acórdão aborda o caso de alguns pais que não tendo cumprido a obrigação legal de vacinação dos seus filhos a, ma a maioria em idade pré-escolar se viram na impossibilidade de os inscrever uh, na creche uh, ou e foram aplicadas coimas nesse sentido. E o Tribunal vem dizer que uh, a política de saúde de, da República Checa é compatível com o superior interesse da, da, da criança e assim uh, vem uh, dar razão ao, ao ao Estado, neste caso a República Checa no sentido da obrigatoriedade de, de vacinação uh, das crianças e dos jovens Ok,
0: um exemplo a ter em conta então. Sim, sim
2: okay.
0: Ruti, nós estamos agora confrontados com regresso às aulas, não é? Está aqui a nos bater a, a porta, um regresso às aulas que se espera que seja um ano letivo completamente presencial que conselhos práticos é que podemos deixar os encarregados de educação forma a ajudar a preparar esse, esse regresso? Sobretudo porque, mesmo parecendo mais controlada, a verdade é que a pandemia ainda não desapareceu por completo. Então, como é que nós podemos ajudar?
3: Bem, então eu vou aqui sistematizar alguns consel algumas dicas, alguns conselhos muito práticos para os pais e encarregados de educação. Por um lado, eu acho que este é logo o ponto de partida, serem eles próprios modelos positivos, não é? Portanto, não basta dizer aos filhos o que é que devem ou não devem fazer, é importante que mostrem que também o fazem ou que não fazem. Não basta dizer aos filhos que as regras de segurança, quando eu, pai ou mãe, sou a primeira que não as cumpre. Portanto, não esquecermos que as crianças aprendem muito por observação e, portanto, os pais são aqui modelos importantes. Serem também firmes no que respeita ao cumprimento ou incumprimento das regras de segurança. Eu aqui chamava a atenção, talvez, para a camada mais jovem dos adolescentes, que tipicamente podem apresentar aqui alguma sensação de invulnerabilidade, uh, e ainda por cima agora com a vacinação estamos mais protegidos e pode haver uma maior probabilidade, um maior risco de uh, se sentirem um bocadinho tentados a não cumprir essas mesmas regras. E é importante que os pais consigam definir de uma forma clara e assertiva regras, limites, sim é sim, não é não, um, e que saibam uh, exercer essa mesma autoridade parental Perante os filhos. Ajudarem também os filhos a estimular o pensamento crítico e a reflexão, não é? Que esta autoridade parental não substitua o ajudar a criança a pensar, o criança ou jovem, não é? Pôr-se no lugar do outro e o que é que tu farias nessa situação? Ah, porque os meus amigos todos vão àquela festa, eu também quero ir. Ok, em vez de ser só dizer não, não vais, vamos lá pensar um bocadinho porque é que não deves ir, não é? Estimular aqui esta capacidade também de, de reflexão transmitindo também mensagens positivas, não é? Não havendo fórmulas mágicas, nem havendo bolas de cristal para para prever, para podermos prevenir, não é prevenir que eu quero dizer, prever, para podermos prever o futuro é importante ainda assim transmitirmos mensagens de esperança, pensando aqui agora em concreto nas questões da escola, não é do rendimento académico que tantas vezes é o foco de muitos pais. Uh, salientava a importância que, que os pais devem ter o cuidado que devem ter com as expectativas com o nível de exigência, com a pressão um, ouço muitos pais dizerem que agora os miúdos têm que dar tudo por tudo para recuperar algumas quebras de rendimento ou que seja, tiveram. se já
0: havia pressão antes, a pressão ainda pode aumentar pois.
3: e portanto, uh, ter alguma flexibilidade ter também, dar espaço para que as crianças e jovens possam experienciar, como é natural que experienciem algumas dificuldades e cuidado aqui com o nível de pressão, o nível de exigência, que podem ter o efeito exatamente contrário. Estimular também a autonomia das crianças e jovens, naturalmente em função da idade, incentivar o convívio social, cumprindo as regras de segurança, mas estimular o convívio com, com os seus pares... A criarem espaço nas agendas dos filhos, e já falámos aqui num outro episódio sobre isto, quando falámos do direito a brincar, criarem espaço para a diversão, para o lazer, para o relaxamento, para não fazer nada, permitirem que as crianças tenham espaços buracos, entre aspas, nas suas agendas, de brincadeira inestruturada, sem que estar todo o tempo pré-definido para os seus filhos, e por fim, chamava a atenção para os grandes pilares da saúde psicológica, também já falámos aqui neles noutros episódios anteriores, alimentação, hábitos de sono, exercício físico, portanto estejam especialmente atentos também a estes três pilares e como é que eles vão sendo agora geridos neste, neste próximo ano que agora se, se recomeça.
0: Sofia, retomando a nossa conversa, eu queria lhe fazer duas perguntas. Em primeiro lugar, como é que está a se preparar justamente para esse regresso às aulas? Se tem algum medo... Ou não? E em segundo lugar, queria que nos falasse um bocadinho mais da sua iniciativa, da Eco Parlamento, saber eh, como é que isso surgiu e, e de que forma é que isso também
4: a ajudou. Então, respondendo a sua primeira pergunta sobre este novo ano escolar, eu inicio o secundário este ano, eh, décimo ano, que só por si já acarreta inúmeras pressões, o o programa também é muito mais extenso, os professores também já estão muito mais preocupados em educar-nos não só civicamente como pessoa, mas também preparar-nos para um futuro de universidade, exames, todas aquelas pressões que já estão sem pandemia, já são associadas um, a este tipo de mudança. Com pandemia acarreta-nos também uma dificuldade extra, obviamente, que é a incerteza e o medo de poder acontecer aquilo que já aconteceu em anos retrasados. Um, que é voltarmos para casa, ficarmos com um déficit enorme nas aprendizagens, que depois lá está, pais, professores, nos obrigam, entre aspas, a compensar futuramente. Um, tudo isso acaba por nos impactar um bocado, mas falando também da, da parte social da escola, que, que para mim e pelo meio onde eu estou envolvida no meu agrupamento, é uma parte essencial no que toca a uh, soft skills, que muito se ouvem falar, uh, e também aí entra o ecoparlamento, pois uh, ajudou-me inicialmente uh, numa primeira fase, a ter confiança em mim, a ser segura de mim mesma e a defender as causas nas quais, nas quais eu acredito, nomeadamente uh, um, um país, uma sociedade muito mais consciente uh, no que toca ao meio ambiente, porque um, eu, eu rejo, digamos assim, a minha vida por uh, três fatores, digamos assim. Para mim, tem que ser um jovem informado, cria um adulto responsável para um idosciente. Ou seja, o que eu quero dizer com isto? Que é desde cedo que nós devemos um, estar interessados neste tipo de, de iniciativas e ideias para que consigamos um, ter uma voz a gerir e o Eco-Parlamento um, tem muito essa, essa ideia, porque um, Basicamente consiste um, em jovens, uh, cada um a defender o seu agrupamento, um, num parlamento criado para o que é que podemos fazer de melhor, o que é que devemos fazer de melhor e por é que temos de ser nós a fazê-lo. E ter essas, essas introspecções um, é super necessário, porque não só as instituições, como a própria direção da escola, acabam por se unir a todo este elo e… Um, e é um espaço de abertura, socialização, interligar experiências, atividades, estarmos incluídos na vida social, política do país, estarmos informados, obrigar-nos a ter essa procura, esse desejo por informação. É,
0: é impressionante, Sofia, muito obrigada, sinceramente. Acho que é um exemplo e acho que, que vai chamar aqui a atenção de, de outros pais e de, de outros jovens que, que queiram participar. Acho que, sinceramente, é uma, é uma iniciativa a ter em conta e pronto, e foi e tem aqui partilhado conosco uma estratégia de, de participação cívica e mostrando como os jovens estão atentos nem nem sempre nós temos essa noção, não é? Eu acho que o que fica aqui depois dessa, dessa conversa é que não restam dúvidas sobre a, a urgência e a certeza quase que consensual em toda a sociedade de que temos que encarar de frente e procurar soluções concretas para os problemas da saúde mental em Portugal e no que nos diz respeito aqui, as crianças importam, especialmente entre os mais novos. As estatísticas internacionais apontam para que uma em cada seis crianças tenha uma perturbação mental e a nível nacional, de acordo com os dados da própria ordem dos psicólogos, os portugueses faltam anualmente até mais de seis dias, 6 dias, 6,2 dias ao trabalho em consequência do, dos problemas de saúde mental. A nossa, portanto, é uma população que sofre de ansiedade, de perturbações de humor. Os nossos adultos, quando também não estão bem, é natural, as crianças também não conseguem estar felizes. Mas a nota final dessa nossa conversa, não queremos que seja uma mensagem negativa. É necessário alertar para o problema, reconhecê-lo, sobretudo procurar saídas, mas também a nossa mensagem é que é urgente exercitar a esperança e a positividade. Vamos, portanto, começar uma nova fase, eh, vamos a ela mais preparados, mais conscientes, mas sem perder o otimismo. A nossa última parte tradicional é falarmos sobre as nossas sugestões. Eu, desta vez, vou ser muito sucinta, muito curtinha, e ao invés de ter ido buscar a minha instante alguma novidade aqui para vos partilhar, eu vou recomendar que vão à Feira do Livro de Lisboa ou do Porto e que vocês próprios procurem Uh, novos tesouros, novos livros para preencher as vossas próprias estantes e para abrir os vossos horizontes. Eu já fui, já, já encontrei aqui umas novidades. Mais tarde eu trago, dessa vez é só o convite. Odete, qual é a sua sugestão desta vez?
2: A uh, minha sugestão, eu ainda não fui à Feira do Livro, mas, uh, mas, adi, mas adi. vou. Mas vou. Uh, gostava de sugerir o livro uh, quando, for, quando For Grande Quero Ser Criança, um, do, um texto da Délia Carvalho, ilustração de, de Sérgio Condenso, e foi lançada em maio no Festival de Literatura infanto Juvenil de, de Valong. É um, uma história do um menino que, que não queria ser grande e por isso lança um aviso: quando crescer, vou continuar a ser criança. Uh, e, e avisa: vou subir às árvores, Rebolar pelo chão. Vou esfolar os joelhos, os cotovelos e as mãos. E não vou querer outro emprego além deste, o de ser criança. Vou fazer birras, moar e nem vou disfarçar.
0: Odete, não nos contes o fim da história. Vamos, vamos ficar aqui em suspenso para saber o
2: que é que vai sair daí,
0: mas é mas interessante.
2: É, mas é muito engraçado e eu gostei muito de ler.
0: Acho que é uma boa sugestão. Ruth, qual é a sua sugestão desta vez? Um livro ou Uma atividade.
3: Uma atividade. Um, gostava de sugerir aos pais que propusessem aos filhos uma atividade prática não é? voltando sempre à ideia de que as crianças também aprendem muito fazendo e refletindo uh, e não apenas ouvindo os adultos a falar, uh, vamos pedir às crianças que se armem <risos> em detetives e em jornalistas e que entrevistem os seus pares, os seus colegas uh, ou adultos à sua escolha e que tentem perceber uh, que dificuldades é que as outras pessoas já sentiram, o que é que fizeram para lidar com aquela situação. Às vezes temos muitas vezes as crianças com aquela ideia de caso único. Foi só a mim que isto me aconteceu, só eu é que passei por isto. E é muito importante descentrarem-se e ouvirem o que é que os outros para lhes dizer sobre situações parecidas, igualmente adversas, que possam ter vivenciado e também como grande mensagem que eu acho que é importante retirar destas reflexões é o que é que se aprendeu com aquela situação? Hoje, olhando para trás, eu vivia algo menos bom. Um, não vou dizer hoje que isto foi a melhor maravilha do mundo, mas se calhar aprendi qualquer coisa, ou cresci de alguma forma. Ajudar as crianças, à medida que vão crescendo, a ter esta visão também de, de irem relativizando e olhando de forma diferente para os problemas. E nada melhor do que expor a ouvir os outros, entrevistarem os seus amigos.
0: É uma boa sugestão, Ruth. Obrigada. Doutor Francisco Miranda Rodrigues, quer nos fazer alguma sugestão? Uh, ou então, eu tenho para si uma última pergunta que era... Que desejo queria partilhar connosco para o futuro? O que gostava de, de ver acontecer?
1: Eu vou tentar aproveitar a, as duas deixas e, portanto, muito rapidamente, começando pelas sugestões, que eu tenho de facto, fazendo também já aqui um, um disclaimer inicial, portanto, eu, há aqui um pequenino conflito de interesses no, no que eu vou dizer a seguir. Um, eu já estive na feira do livro um, e. Um, nós, inclusivamente, temos uma iniciativa na Feira do Livro porque vamos lançar, nós, ordens Psicólogos, uh, em conjunto, é uma parceria com a editora, vamos lançar uh, dois livros para crianças. Uh, um deles é uma recomendação que faço, chama-se Persistir e Não Desistir. Uh, é, ainda por cima tem um tema relacionado com a resiliência que falámos aqui. Uh, Diz-me muito esta ideia do persistir, Uh, e não desistir, é também uma mensagem simultaneamente de esperança mas com um cunho de realismo sobre é uma o, boa o que sugestão, temos que fazer, claro. é uma sugestão que deixava uh, para tentar enquadrar aquilo que e o significado das palavras que nós ouvimos um, de uma jovem tão participativa Uh, a, agenda de juventude, a, juventude, a Agenda da Juventude para a Saúde 2030 vale a pena olhar para ela? É um documento ainda pouco conhecido feito pela Federação Nacional de Associações Juvenis Conselho Nacional de Saúde Direção-Geral de Educação vale a pena? Uh, o que, o, qual é a visão que os jovens uh, e as organizações dos jovens têm sobre a saúde uh, 2030? Uh, muito interessante e o desejo que tenho é precisamente que essa agenda se possa concretizar é uma agenda... Uh, que aposta uh, no futuro aposta no desenvolvimento das pessoas, daquilo que elas têm de melhor uh, e que nós saibamos no país aproveitarmos de facto algo que é das poucas coisas que temos mais ou menos uh, à disposição Uh, em crescimento, em termos de qualidade, que são as competências das pessoas que temos. As nossas, as pessoas uh, que vivem em Portugal, sejam portugueses ou aqueles que nos procuram para procurar uma vida melhor, para essa redundância, um, e, e eu julgo que uh, ainda temos muito a fazer no sentido de garantirmos que uh, as pessoas conseguem dar o seu um, o seu contributo efetivo uh, para os desafios que a sociedade tem. E, portanto, o meu desejo é que haja mais condições para isso Uh, e uma das condições para isso acho que passaria por esta agenda ser um, executada.
0: Muito muito bom desejo Sofia, já agora para encerrar como convidada de honra e, e, e como pessoa que que participa e que exerce a sua cidadania que desejo é que tem para o, para o futuro? O que é que pode nos contar?
4: Então, neste momento eu desejo que os jovens sejam participativos, tenham uma voz ativa naquilo que consideram ser as suas causas e se ainda não as tiverem procurem, né? se procurem ser participativos, ativos, mostrar que esta nova geração tem um potencial enorme para levar uh, o país e o mundo à frente e explicar e ter uma visão distinta daquilo que, temos, que tem vindo a acontecer com a nossa sociedade e provar que... Há muitos críticos que temos lido, ouvido por muitos mídias internacionais que esta geração tem poder crítico, tem poder um, espiritual e tudo aquilo que nos reúne seja uma oportunidade comum e trabalhamos todos para o mesmo que é a sustentabilidade ambiental.
0: Muito obrigada. obrigada, muito obrigada Sofia, uma, uma bela mensagem Muito obrigada a todos, aprendemos muito hoje aqui, tenho certeza de que a conversa terá sido útil a muitos ouvintes Daqui a 15 dias cá estaremos outra vez reunidas para debater o direito à alimentação Temos muito o que falar sobre este tema até lá, não se esqueçam de que estamos à espera das vossas partilhas, sugestões de temas, preocupações e conversas que gostariam de ter conosco e com os nossos convidados. Podem seguir e subscrever o Agir Crianças Importam nas plataformas que utilizam habitualmente para ouvir podcasts e também no site do Expresso.pt. Até lá, muita saúde e tudo de bom. Boa tarde.